0: Und herzlich willkommen. Das ist der Pepcast Nummer 84. Der Pepcast ist der Podcast meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf mehreren freien Radios, deutschsprachiger freien Radios, hauptsächlich hören könnt. Heute zu Gast äh, die wundervolle Mine. Eine Person, die ich mir schon lange in die Sendung gewünscht habe, nun hat es endlich mal geklappt. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr kommt irgendwo hin und wisst, ihr trefft heute eine Person, deren Arbeit ihr bewundert und toll findet. Und dann ist das manchmal so ein bisschen aufregend. Wie wird dann dieses reale Treffen mit der Person sein? Und bei mir und mir war es so, dass wir uns angeguckt haben, gleich in Lachen ausgebrochen haben, uns ausgebrochen sind, uns gefreut haben, dass wir uns gefreut haben treffen und ähm, ja, demzufolge war das auch ein sehr entspanntes und schönes Gespräch. Es fand statt in Berlin, in den Studioräumen von Radio 1 im Bikini am Kudamm, weil Mina am selben Abend dort noch äh, auch zum Interview eingeladen war und ein kleines Konzert gegeben hat, da durfte ich dann netterweise auch noch dabei sein und äh, ja, wir, wir sprechen äh, über Minas sechstes Album »Baum« was ähm, unlängst erschienen ist und äh, wir haben uns aber kurz vor Release über die Platte unterhalten. Viel Spaß jetzt euch mit dem Pepcast Nummer 84 und meinem Gast Mine. Liebe Mine, ich freue mich, dass wir uns heute hier zum Interview treffen. Du hast noch ein bisschen was über eine Woche bis zum Release deines Albums Baum. Wie geht's dir? Oh, mir geht's sehr gut. Ich
1: bin, ähm, ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, so aber gar nicht mal wegen dem Release und dann wegen allem, was gerade so passiert mit ähm, den anstehenden Konzerten und so und ich habe so viele Ideen noch, deswegen passiert gerade meinem Kopf
0: alles gleichzeitig gefühlt. Und Hast du irgendwie so einen Trick, wie du das dir aufhebst? Also wenn in deinem Kopf viel passiert, dann sind ja da vielleicht auch Ideen für schon wieder eine nächste Platte dabei.
1: Ja, total. Ähm, na, ich probiere es auf jeden Fall irgendwie festzuhalten. Ganz wichtig ist, glaube ich, sich Songs aufzuschreiben, die, die inspirieren, damit man die dann wieder anhören kann, wenn man im Studio ist, um den Flow wieder einzufangen. Aber gelingt mir auch nicht immer. Also manche Ideen muss man einfach dann gehen lassen und sich was Neues ausdenken. Ist ja auch
0: okay. Der Baum ist so eine Lebensabschnittsplatte vielleicht auch, obwohl immer da steht so Wachsen, Neuanfang und so weiter. Auf jeden Fall eine ziemlich persönliche Platte, auch über deine eigenen Wurzeln. Ähm, was gefällt dir an dem Bild von dem Baum?
1: Boah, wow, total viel. Also ich hatte den Song geschrieben und danach habe ich eigentlich direkt gewusst, dass das, dass das Album so heißen wird, weil das so eine große Metapher ist für so viele Dinge, man so viel reininterpretieren kann. Sei es, dass man sich auf die Wurzeln bezieht und ich auch viel über so Retro-Perspektive geschrieben hatte auf dem Album, aber auch irgendwie, dass man so fest steht und seine... Äste überall hin ausstreckt und, und auch, dass es so genreoffen ist und viele Verästelungen gibt von verschiedenen Genres, die ich irgendwie Bock hatte mit reinzubringen. Deswegen fand ich das Bild einfach ganz passend.
0: Ich habe letzte Woche ein Interview gemacht mit Barbara Morgenstern, deren Thema der Platte ist Wald ja. und habe ich gedacht, wie lustig, dass das jetzt äh, bei euch beiden irgendwie auftaucht und bei ihr ist die Platte so eindeutig nach Jahreszeit zuzuordnen. Welche Jahreszeit hat denn deine Platte oder hat die keine? Ähm, Herbst, glaube ich.
1: Also ich bin, also ich muss auch sagen, dass ich einfach vielleicht auch große Herbstfan bin, ist meine Lieblingsjahreszeit und das Bild, was ich mir vorstelle, ist eigentlich eher so ein Baum, wo schon ein paar Blätter abgefallen sind, vielleicht ist das deswegen
0: Herbst. Ja, und es ist so facettenreich auch Herbst, ne? da gibt es noch Früchte, aber schon bunte Blätter und so ein bisschen ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Ähm, wie gefällt dir so diese Analogie, also dass man einen Baum pflanzt? Also es man, nee, dass man ein Album pflanzt, wie man einen Baum pflanzt. Also dass man dann später so einen eigenen Wald hat von so Pflanzen. Und so ganz wie ein Alben, meinst du? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Also ich finde es jetzt schon
1: irgendwie spannend zu sehen. Jetzt habe ich ja schon, wenn man das für Toni-Album mitnimmt, sechs Alben gemacht. Das denke ich mir auch manchmal. Das, ist, das sind ja schon einige. Dabei kommt es mir gar nicht so vor. Und ähm, ich höre mir die alten Sachen nie an, aber ich habe gedacht, irgendwann, ich habe ja, ich habe früher so ein tagebuch geführt, so Kalender gehabt, wo ich jeden Tag reingeschrieben habe, einfach was ich so gemacht habe, ein bisschen Bilder reingeklebt und so. Und ein bisschen ist das für mich ja auch so, wenn ich alte Musik höre, weil ich kann mich dann so extrem in die Zeit wieder reinversetzen und ich glaube, es wird super witzig, wenn ich mal so richtig alt mhm. und grau bin und dann gucke ich mir die Alben an und denke mir so, mm, ja, da, da, ist das und das passiert und dann kann ich mich da so reinfühlen ist irgendwie schon schön auch.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein, also ein richtiges Album, äh, was man sozusagen von hinten nach vorne hören kann und eigentlich auch so ein bisschen anti der, der, der heutigen ähm, Hörgewohnheiten ist. Ne? Also gut, man kann natürlich auch nur einzelne Songs hören, aber ich finde, es ergibt schon einen Sinn, die, das Album von vorne bis hinten zu hören. Wie lange hast du dafür gebraucht, die Songs in die äh, richtige Reihenfolge zu bringen?
1: Das war tatsächlich diesmal gar nicht so einfach. Also, Trackliste war auf hinüber voll easy. Das, hatte ich irgendwie, war, das hat direkt Sinn gemacht. Ich wusste direkt, ah, das ist der Opener und das ist der danach. Und diesmal ist es mir wesentlich schwerer gefallen. Aber ich habe auch das Gefühl, witzigerweise, als ich das fertig hatte, dachte ich mir so, hm, ich wüsste jetzt gar nicht, zum Glück muss ich ja die Singles nicht aussuchen. Ja? Ich wüsste jetzt gar nicht, was das so, was man, was man nehmen könnte, weil für mich ist es auch eher so... Alles zusammen macht irgendwie Spaß. <lacht> ja,
0: aber muss ich ja auch zum Glück nicht. <lacht> eins aussuchen. Das ist das ja. Gute daran. Ja. Na, eins meiner Lieblingslieder ist auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich bin totale Freundin von Ambivalenz und zugeben, dass man Sachen einfach nicht wissen kann, ist doch besser, als immer so die Schla Schlaue raushängen zu lassen. Ähm, ist es eher so ein Lied an deinen? Also es ist auch auf jeden Fall, glaube ich, ein Lied an dein früheres Ich so aber auch so ein Lied an, an andere, ne? die strugglen und so. Das ist gleichzeitig auch eine
1: Momentaufnahme, weil ich finde, es ist auch ja, so ein Ding mit ähm, immer alles, also so nach außen hin stark erscheinen, tut man ja gefühlt immer nur, wenn man auch eine sehr starke Meinung zu allem hat und die auch öffentlich vertritt. Und ich war schon immer eher jemand, der auch viel so alles in Frage gestellt hat, vor allem mich selbst auch. Und ähm, das finde ich irgendwie inzwischen auch okay, dass, dass ich mich nicht, dass ich dann immer so einen Druck empfinde. Und ich habe immer Leute aber auch sehr bewundert, die halt so ganz krasse Meinungen rausgeblökt haben und denen scheißegal war, ob sie damit jemanden irgendwie auf die Füße getreten sind. Und irgendwie habe ich dann auch irgendwann gedacht, geil, die wissen eigentlich auch nichts. Die, die labern auch nur scheiß.
0: Ja, letztendlich ist es so, ein Stück weit ist es auch, finde ich, ein Song, der ja jetzt auch gut in die Zeit, also generell so in die aktuelle Zeit passt. Auch wenn er wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist. Ja, irgendwie schon. Ne?
1: Also ich meine, gerade im Moment halt in der politischen Situation, also ich finde es schon sehr, sehr wichtig in äh, Momenten, irgendwie in Anführungsstrichen Flagge zu zeigen und halt zu sagen, ähm, hier, ich erhebe mein Wort gegenüber Menschen. Ich möchte ein Rücken sein für Communities, irgendwie Ally sein oder so. Aber in manchen Situationen ist es auch halt oder muss auch legitim sein, einfach nichts zu sagen. Besser als wenn man sich halt irgendwie äußert,
0: ohne wirklich Plan zu haben. Das Video zum Song ist ja in deiner alten Schule gedreht. Du hast, ich habe auch irgendwo gelesen, es war dir auch wichtig, das genau in dieser Schule zu drehen. Ich habe sofort so auch West-Vibes West gehabt. Ich lebe ja mittlerweile im Osten und so können Schulen nur im Westen aussehen, die irgendwann so in den 80ern gebaut wurden. Wie wichtig war dir das genau? An der, also warum war dir das so wichtig, das da an der Schule zu drehen?
1: Ach, ich glaube, ich hatte, ich hatte eine richtig schlimme Schulzeit. Also, ähm... Das waren schlimme Jahre für mich. Also es wurde gegen Ende wurde es besser, aber ich verbinde mit der Schule vor allem eine sehr große Unsicherheit ähm, und ähm, eine düstere Zeit irgendwie auch so für mich persönlich. Und gleichzeitig war das auch eine Zeit, wo ich oft andere Leute, die mich voll kacke fanden, immer gedacht habe, wow, das sind richtig coole Leute. Ich würde so gerne mit denen befreundet sein, aber die finden mich eine scheiße. Und jetzt denke ich halt auch manchmal, ist es so, wenn ich das jetzt so sehe und ich jetzt so meine Bubble habe und meine Freunde, mit denen ich mich so unglaublich wohlfühle, dann muss ich fast schon irgendwie grinsen und denke mir, oh Mann. Ich hätte so gerne damals schon gewusst, dass die auch alle keinen Plan haben.
0: <lacht> Und die heute vielleicht denken, oh krass, oder?
1: Ja, ach, darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin ja auch gar nicht, ich meine, wir waren, waren ja alle jugendlich. Also ich war ja so ein Mobbing-Opfer, aber das, ich glaube nicht, dass irgendjemand davon wirklich so dieses Ausmaß checken konnte. In diesem Alter ist man so jung, also ich habe da überhaupt keine negativen Gefühle den Menschen gegenüber. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, so, den zeige ich oder so. Das war, das war mir irgendwie nie so ein Bedürfnis, ehrlich gesagt.
0: Und gab es da keine Erwachsenen, die dann irgendwie dich supportet haben? Oder? Das war zu der Zeit einfach noch nicht so gängig.
1: Also es gab durchaus immer wieder mal so ein Stuhlkreis, wenn es so, also so richtig schlimm war. Aber es hat die Sache ehrlich gesagt eher nur angefeuert und ähm, weil halt es halt gab noch mehr Möglichkeiten, dann sich darüber so lustig zu machen. Ich glaube der einzige Weg bei sowas ist halt also es ist halt wichtig, dass man dass man Jugendliche aufklärt, dass es halt Schulpsychologinnen gibt und dass man ja, darüber offen spricht und die Leute ein bisschen besser brieft. Aber das war einfach eine andere Zeit noch und das hat man damals einfach nicht gemacht. Da hieß es halt, ja, wenn ich, wenn ich alle jetzt scheiße finden, dann mach dir doch mal Gedanken, warum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leider gibt es das ja heute immer noch. Ich bin ganz sicher, dass es noch Mobbing gibt. Also da tut sich was, aber es gibt immer noch
0: Leute, die darunter leiden, ganz sicher. Ähm, ja, dann ähm, kommen wir mal zur zu Hyperpop-Nummer, also Saturday Night mit äh, Blümchen, mit Mina. <lacht> ja, nichts ist umsonst. Ähm, ich habe gedacht, ist es so vielleicht, ähm, also ist so Geduld haben ein Skill, den du hast? Nein. <lacht> No, also ich kann dir sagen, seit
1: ich, ähm, also was ich, also ich rede ja nicht so viel über um meine Mutterschaft, aber was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall geduldig zu sein, weil wenn man mal zwei Säuglinge auf sich drauflegen lässt und übelst dringend pinkeln muss und nicht gehen kann, dann weiß man, was es
0: heißt, Geduld haben zu müssen, aber ich bin überhaupt kein geduldiger Mensch, ne. Also lustigerweise, also in dem Song geht es ja darum, dass eine andere Person warten soll und Geduld haben soll. Und äh, in der Reprise holst du das ja aber so ein Stück weit auch ein, so nach dem Motto, ich, äh, nee, ach, äh, komm, ich komme jetzt doch oder so ungefähr. Worum geht es in dem Song? Was ich, also ich bin nicht geduldig, aber ich brauche bei so
1: Aufbauen von Beziehungen immer schon relativ lange. Ich kann mich schnell durch Gespräche so verbinden, aber so, dass ich so ein tiefgehendes freundschaftliches ähm, Vertrauensgefühl habe. Dafür brauche ich auf jeden Fall viel Zeit, weil ich äh, einfach damit so ein bisschen, ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, ja, in manchen Situationen überfordert mich dann äh, so eine krasse Nähe. Und deswegen, darum geht es eigentlich, dass man halt so das Gefühl hat, ich möchte eigentlich diese Beziehung zu dir, aber ich kann noch nicht so viel jetzt ähm, vielleicht noch einen kurzen Moment warten und dann kann man sich, hat man einen Flow zusammengefunden.
0: Zu nichts ist umsonst ist ja ein Video erschienen, sozusagen ähm, so eine interdisziplinäre oder multidisziplinäre Zusammenarbeit von dir und Grafikerinnen und einem Videospieleprogrammierer. Ähm, ja, das ist ja nichts Neues, beziehungsweise du arbeitest gerne auch mit den anderen Handwerken, sag ich mal, zusammen. Was steckt da so dahinter? Bist du so, bist du auch so, ein, so eine Zockerin? Nee, ich bin gar keine Zockerin
1: tatsächlich. Aber ich stehe total auf andere Kunst. Also egal, ob das jetzt ähm, Illustration ist oder... Also ich kann mit verschiedenen Arten von Kunst was anfangen. Und ich finde es immer schön, wenn KünstlerInnen sich gegenseitig inspirieren und man irgendwie so einen gemeinsamen Konsens findet und dann daraus irgendwas entsteht. Und ähm, ich habe irgendwann mal... So eine Infinite Zoom-Seite äh, gesehen und war total geflasht. Ich hatte sowas vorher noch nie gesehen und wollte unbedingt sowas machen. Und äh, so, also es gab ganz verschiedene Ideen, wie man es am Ende umsetzt. Und dann, ja, und dann habe ich einfach gesucht auf Instagram nach äh, Illustratorinnen und habe dann über die ODK-Seite äh, zwei gefunden, die mir beide sehr gut gefallen haben. Und die kannten sich aber witzigerweise. Das war irgendwie totaler Zufall. Also es war wirklich so. Ja, irgendwie schon. Und dann haben wir uns getroffen zum Essen und zwar es direkt so künstlerische Liebe. Das hat auch echt lange gedauert. Also wir haben wir so, glaube ich, so fast ein Jahr vor der Veröffentlichung zum Mal getroffen. Und dann haben die zwei ja das meiste gearbeitet, die Tong Feng und Sophie Meyerhoff. Und dann hatten sie diese Zeichnungen und Moritz Pflüger hat das Ganze dann programmiert und so ist es zustande gekommen. Ja. Und
0: die Ideen für die Bilder, die man da sieht, die sind ja dann manchmal auch analog irgendwie zum Album, das habt ihr dann auch gemeinsam entwickelt, so hier macht doch mal das und das drauf. Teilweise
1: waren es äh, Ideen, die ich in den Raum geworfen habe, aber sehr, sehr viele Ideen kamen auch von Sophie und Yitong und das war dann so ein gemeinsames
0: Erarbeiten, ja, aber die meiste Arbeit hatten natürlich die beiden, weil die es gezeichnet haben, ja. Ja. Du hast äh, jetzt für das Album mit zwei Jungs- und Männerchören zusammengearbeitet. Also Chöre ist ja eh so ein Ding, was du, was du magst. Und du hast ja auch so Online-Chöre gemacht in Corona, was ich sehr geliebt habe. Äh, genau, und die Fortissipros pros äh, hast du gefunden, äh, die ja da das Intro zu äh, danke... Weil das muss ich selber gucken? Danke gut. Ach so, danke gut, ja. Ich muss ja immer an ein zwei denken, es geht mir gut und ja, denke dann immer, danke sehr, gut. Sehr, sehr, sehr gut. gut ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, ja. Wie hast du die gefunden? Warum Männerchor, ja, warum die? Hast du so ein Casting gemacht mit Männern und <lacht> Männern aus Chören? Da gibt es ja nicht so viele, glaube ich.
1: Ja, die Zusammenarbeit mit den Bros. Das war eine witzige Geschichte, weil ich hatte dieses Stück geschrieben mit einem Vocoder und wollte dann aber das ähm, von dem Männerchor interpretiert haben. Ist, zum einen mag ich den Sound von Männerchören sehr und zum anderen fand ich es irgendwie, es gibt halt eine Zeile da drin, da singe ich ähm, Junge, halt es nicht zurück, denn it's okay to cry. Und ich habe oft das Gefühl, dass wenn man als Frau einem Mann gegenüber ähm, oder halt einfach zwischen verschiedenen Geschlechtern so, sich so ähm, Herausnimmt, Ratschläge zu erteilen, dass das manchmal übergriffig aufgenommen werden könnte und fand die Idee einfach spannend, das dann von einem Mann singen zu lassen, weil es irgendwie mehr ein Gefühl von in den Arm nehmen ist, als zeigefingerig zu wirken. Und deswegen fand ich es irgendwie cool, dass es Männer singen. Und dann hatte ich aber eigentlich schon einen Chor rausgesucht in Berlin, die hatte ich aber noch nicht angefragt. Und aus der Community kam dann der Tipp, mir mit, die mal anzuhören, weil die meisten wissen ja schon, dass ich da so ein bisschen <lacht> interessiert bin. Und ähm, ich war total begeistert, habe dann ein Video von denen geteilt und dann hat einer von denen mir geschrieben, wann Feature. Und ich war so, ich habe schon ein Arrangement, habt ihr Zeit? <lacht> und dann kamen sie nach Berlin und wir haben es aufgenommen und es war so cool, es hat so Spaß gemacht.
0: Die, die sind ja nicht mehr in dem eigentlichen Song, in dem eigentlichen Song, äh, singt ja Mauli. Aber ich habe gedacht, krass, es könnte eigentlich auch, also wenn es nicht so klingen würde, wie es klingt, könnte es eigentlich auch ein Song über häusliche Gewalt sein. Ähm, danke gut oder das Intro. Ja, nee, danke gut. Ja, genau. Ähm,
1: also ich meine, ich glaube, jeder würde das deswegen vielleicht empfinden, weil das Video ein Boxvideo ist. Aber es geht mir das nicht. Toll, so. Ja?
0: Bevor ich das Video gesehen habe. Ach krass. Habe,
1: ja. ja, ich glaube auch, ich meine. Es gibt bestimmt Menschen, also ich glaube, Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, hören das auch da drin. Und da kann man das auch rein interpretieren. Ich hatte für meinen, also in meiner Position nicht ähm, häusliche Gewalt im Kopf, aber es ging schon um eine Situation, wo ich ähm, ja, psychischer Gewalt ausgesetzt war manchmal. Und ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, der einen Song hört, den für sich nimmt und den für sich interpretiert. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, du darfst das aber nicht so als häusliche Gewalt verstehen. Weil wenn jemand es darunter versteht und es in irgendeiner Weise sich verstanden fühlt oder es irgendwie heilsam ist, dann ist das doch auch völlig in Ordnung. Aber ich habe das beim Schreiben nicht gedacht.
0: Ja, ich hab's, Beim Hören, finde ich, hebelt sich das auch ein Stück weit durch, durch den Part von Mauli aus, weil der ja weil das auch verletzlich klingt und weil es irgendwie zwei Seiten auch ein Stück weit hat. So. Ich finde, es ist, ja. 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 Weißt du, was ich meine? Ja, ja. voll. Ja, ja wie, also was fasziniert dich an Körn an als Instrument? Es ist ja irgendwie ein Instrument auch. Ja, ich meine, was interessiert mich überhaupt an Instrumenten <lacht>
1: und äh, Hörnern und Streichern? Ich, ich, ich glaube, ich mag einfach unterschiedliche Klänge und ich glaube, jede Art von Instrumentierung bringt eine eigene Facette, emotionale Komponente mit rein. Bei Chören ist es halt schon so, Stimme ist einfach am nächsten dran an einem, an einem Menschen, an einer Person. Diese Macht, die ausgeht von vielen Stimmen, die zusammenkommen, ist ja was, das sich auch durch die ganze Geschichte zieht, ja. Das kann man ja auch so weit nehmen, wie wenn, keine Ahnung, auf einer Demo zusammen eine Parole geschwungen wird, dann hat es eine Macht, weil so viele Menschen gleichzeitig etwas sagen und das ist auch so ein Chorgedanke. Deswegen gefällt mir das sehr gut, ist halt sehr mächtig.
0: Ja, und dann hast du auch noch mit einem Knabenchor ge gearbeitet. Ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie die hießen. Das kannst du mir bestimmt noch mal ist sagen.
1: Knabenchor ist das. Die wurden mir auch als Tipp zugespielt, weil ich danach gefragt hatte. Ich hatte schon sehr lange nach einem Knabenchor gesucht. Entschuldigung. Aber es ist total schwer, einen zu finden, der auf der einen Seite professionell genug ist für eine Studioaufnahme und auf der anderen Seite nicht ausgebucht oder nur geistliche Dinge interpretiert, weil die meisten Knabenchöre, die gut sind, machen eigentlich nur geistliche äh, Musik. <lacht> die hätte ich auch angefragt. <lacht> Haben nicht geantwortet. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm... Genau und ähm, dann wurde mir der Chor vorgeschlagen und dann hatte ich einen tollen Austausch mit dem Chorleiter Jan Jentsch, der das mit einer ganz großen Leidenschaft macht und in wenigen Jahren diesen Chor auf einen ganz anderen Standard gebracht hat und der war sehr offen und hatte sehr Bock drauf und obwohl es wirklich am anderen Ende von Deutschland war, ähm, haben wir dann gesagt, okay wir fahren jetzt hin und nehmen das auf, weil ich wollte es unbedingt da drauf haben. <lacht> ich habe jetzt auch voll Blut geleckt, ich will noch ein bisschen mehr mit
0: Chor arbeiten. Und wie fanden die Kids das so? Also, machen, haben die das schon öfter gemacht, quasi mit, mit einer Pop-Musikerin zusammenzuarbeiten?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das erste Mal. Ähm, die fanden es auf jeden Fall cool. Die fanden das spannend, ja. Und <lacht> die waren halt, ich meine, das waren wirklich ja Kinder, ne? Das sind halt Kinder, und bevor die in den Stimmbruch kommen. Es war sehr spannend auch, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne ist viel kleiner. Und es läuft ganz anders als mit Erwachsenen. Und es war sehr
0: schön. Es hat, ich hatte viel Spaß daran. Und Schattig ist ja dann so ein bisschen dein äh, der Baumsong, also so habe ich rausgehört, ein bisschen auch Klimakatastrophe. Also sehr dystopisch ist es auf jeden Fall. Ähm, ist es sozusagen dein, dein Hin Hinüber auf der Platte? Gehe ich da richtig mit der Annahme? Ja, auch. Also so, es geht aber
1: auch um die allgemeine politische Gesamtsituation, ähm, was nicht bloß klimabetreffend ist. Das war auch witzigerweise, weil du gerade Hinüber genannt hast, der erste Song, den ich fürs Album geschrieben habe, aber es war sehr nah noch an hinüber dran. Und ich fühle mich da aber noch sehr wohl in diesem Song, muss ich sagen. Also so, ich bin auch so ein bisschen roh, habe mich so aktivistisch ein bisschen zurückgezogen aus Social Media und so, weil mich das alles so ein bisschen abgefuckt hat und ich irgendwie auch keine Kraft und Lust mehr hatte zu der Zeit, was auch eine sehr privilegierte Situation ist, muss man dazu sagen, ne? weil wenn deine in die Identität mehr mit so politischen Themen verbunden ist und du dem gar nicht ausweichen kannst, dann kannst du nicht sagen, hey, ist mir gerade ein bisschen zu viel, ich zieh mich zurück. Ja, aber ich
0: hatte diese Möglichkeit ab und an und ähm, genau darum geht's. In dem Song heißt ja dann so, ich packe mich in Watte oder ne, ich, also diese, dieser Rückzug sozusagen. Ich finde es schön, weil der erlaubt, also du erlaubst es ja dir in dem Fall und äh, ich finde es total wichtig, darüber was zu sagen, dass man sich das auch erlauben muss, Du sagst jetzt ein Privileg, aber. Ja, also ich glaube, es ist, es ist völlig okay, das sich zu erlauben, aber ich finde trotzdem, dass man gleichzeitig sich bewusst machen muss, dass das nicht jedem vergönnt ist. Und da ist so ein Schnalzen drin. Ich habe das dann immer so instinktiv so mitgeschnalzt mit der Zunge. Das ist aber wahrscheinlich irgendein Percussion-Instrument, oder? Das ist ein Sinti tatsächlich. Ja, okay. Mhm. Ja, aber das
1: ist, der hat auch eine witzige Geschichte, weil ich hatte den Sinti und der war am. Er also ganz am Anfang war der da und ich liebe den, genau wie der klingt. Das ich liebe den einfach. Und dann hatte ich so ein Update von dem Programm und plötzlich klang der anders, weil es nämlich, eigentlich ist es nämlich ein Bug bei dem Programm gewesen und dann mussten wir das alte Betriebssystem wieder draufladen, damit wir den Sündig noch einmal so klingen lassen konnten. Das war auf jeden Fall Arbeit.
0: Aber es hat sich gelohnt. Ansonsten äh, könnte ich mich anbieten live. Ich kann es, glaube ich, mit dem mit Mund mitschnalzen, habe ich festgestellt. Ähm, ja, wo wir bei den Instrumenten sind, das ist ja eine mega Leidenschaft von dir. Du hast ja auch diese Reihe, suite Instrumente äh, auf Instagram und wahrscheinlich auch auf TikTok, wo ich nicht bin. Ähm, ja, die Instrumente. Hast du dafür schon so ein Lagerhaus oder wo, wo sind die eigentlich alle? Oder hast du so eine Zehnzimmerwohnung?
1: Nee, um Gottes Willen, nee. Ähm, nee, also die sind tatsächlich alle in meinem Studio. So viele sind es auch gar nicht, aber also ich glaube, im Gegensatz zu anderen ist es vielleicht viel, aber ich sammle, bin jetzt keine Sammlerin, weil ich finde, wenn man Sammlerin ist, dann würde man sich auch Sachen anschaffen, die man nicht spielt oder nicht benutzt, sondern einfach nur, damit man sie halt hat und besitzt und so. Aber das war mir nicht der Fall. Also ich habe jetzt keine Gitarren oder so, weil
0: ich kann nicht Gitarre spielen und deswegen wird sich das für mich nicht äh, lohnen sozusagen, ja. Und äh, gibst du dann manchmal auch welche weg oder verschenkst welche? Also scheint ja dann so zu sein, weil wenn du die dann vielleicht doch nicht, also das passiert ja bestimmt auch, dass du das irgendwo kaufst und dann doch nicht verwendest. Nö, bis jetzt habe ich alle verwendet. Ich habe noch nie was
1: weggestellt. Ich glaube, das kann ich auch nicht. Also Instrumente kann ich. Also Instrumente und Brillen, das kann ich nicht
0: hergeben. Ja. Das steht hier auch als nächstes. Wie ist das mit den Brillen? Gibt es dafür einen extra Schrank?
1: Ja, ich habe eine Vitrine. Ja, das ist wirklich... Also das hat sich... Das ein bisschen ausgeartet in den letzten Jahren. Aber ich liebe das auch. Also es ist, macht mir einfach Spaß, morgens so da vorzustellen und zu überlegen, welches Gesicht ziehe ich mir heute an. Auf
0: was wie fühle ich mich heute? Das ist irgendwie so eine schöne, Möglichkeit des Ausdrucks. Ich habe ja auch, bin ja auch gerne Brillenträgerin, aber ich bin jedes Mal neidisch, weil ich denke, krass in meiner Stärke. Also ich war neulich auch mit meinem Sohn irgendwie wollten wir eine Brille kaufen und der hat sich so eine coole mit so einer äh, rosa gespiegelten Gläsern ausgesucht und dann die Optikerin gleich so, nein, nein, das geht nicht mit deiner Stärke. Äh, wie machst du das? Hast du so eine leichte Stärke oder trägst du drunter Kontaktlinsen? <lacht> Ich hatte minus fünf und
1: deswegen habe ich mir die Augen lasern lassen, weil es so teuer war, die Brillen mit Gläsern zu bestücken. Das war eigentlich der Grund, warum ich die Augen habe lasern lassen. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, weil es sehr viel Lebensqualität äh, gibt tatsächlich. Und jetzt bin ich aber auch sehr frei und kann eben alle mit Fensterglas tragen. Also ich habe keine Stärke mehr sehr neidisch. Also
0: deine Brille heute ist auch mega cool. Man muss sich ja auch die ganze Zeit angucken. Ist so. <lacht> Aber ihr könnt es ja im Radio leider nicht sehen, vielleicht gibt es gleich noch ein Foto von diesem Interview. Ähm, Nochmal zurück zu Schattig. da hast du ja mit einer französischen Musikerin noch zusammengearbeitet, die du einfach angeschrieben hast. Wer ist sie und wie bist du auf sie gekommen? Leonie Pernet ist eine
1: französische Indie-Künstlerin, die auch verschiedene Instrumente beherrscht. Sie spielt, glaube ich, sogar Drums auch. Und ich habe ihr Album total viel gehört, weil sie einfach im Algorithmus plötzlich aufgetaucht ist, auf einer Streaming-Plattform und ich bin total drauf hängen geblieben. Und dann ähm, habe ich irgendwann sie, glaube ich, verlinkt und dann habe ich gedacht, ich frage sie jetzt einfach. Und dann habe ich sie auf Instagram einfach gefragt. Und das ging relativ fix, dass sie auch gesagt hat, sie will es machen. Das war, das war irgendwie was voll surreal, weil ich höre halt total viele französische Indie-Musik von eigentlich fast nur Frauen und finde es sehr inspirierend. Teilweise auch irgendwie finde ich die Kulturlandschaft aus Frankreich interessanter als die aus Deutschland. Und ähm, habe einfach auch mehr Bock, irgendwie gerade mit internationalen Leuten zusammenzuarbeiten. Und habt ihr euch da auch getroffen oder geht es dann über hin und her schicken? Nur über Dropbox tatsächlich. Ja. Also das war ein bisschen schade. Ich würde sie unglaublich gerne mal richtig kennenlernen, aber ich habe sie noch nie getroffen.
0: Ja, Spiegel ist, noch, ist auch so ein sehr persönlicher Song auf der Platte. Äh, auch einer der kürzeren, der ist ja irgendwie, glaube ich, nur so 1,30 lang oder so. Wenn überhaupt, ja, aber ein sehr eindrücklicher, finde ich, also dieses, ich gucke mich im Spiegel an und weiß eigentlich nicht, wer ist die Person oder beziehungsweise, wo gehöre ich dazu, ähm ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt richtig eine Frage dazu habe, aber äh, Spiegelbild hast du ja, also das ist jetzt ja auch nicht ein Thema, was neu ist, so, äh, ne, im Spiegelbild ist es ja auch so ein bisschen drin, ja. Ja, voll. Also ich
1: glaube, im Spiegelbild geht es voll viel so um Änder, Veränderungen. Ähm, in Spiegel geht es eher ähm, um die Einstellung zu sich selbst. Mhm. Also ich war einfach die meiste Zeit meines Lebens äh, sehr, also überhaupt nicht selbstbewusst. Mhm. Und, oh. ähm, und gleichzeitig habe ich mich irgendwie voll so zwischen den Stühlen immer gefühlt, weil ich halt zum einen in meiner Jugend, immer im Jugendhaus rumgehangen bin, und mich immer voll so der Straße näher gefühlt habe als anderen AkademikerInnen oder so. Gleichzeitig war ich ja aber auch im Gymnasium. Meine Eltern waren beide, beide kein, waren beide, haben beide kein Abi gemacht. Ja? Und irgendwie war, das, war ich so ein komischer Hybrid. Ich habe mich weder da zugehörig gefühlt noch da so richtig. Und ähm, das zieht sich irgendwie so durch mein Leben. Also auch so musikalisch gesehen. Ich, ich habe jetzt halt irgendwie so das Gefühl, ich bin irgendwo zu Hause, auch kein Ort irgendwie. Es gibt Menschen, die mich schon zu Hause fühlen lassen, aber irgendwie aber jetzt inzwischen mag ich das total und ich fühle mich voll wohl in diesem Zustand, dass ich mich nicht irgendwie
0: zuordnen muss, sondern dass ich auch einfach so frei sein kann. Ja, wir sprechen jetzt über den Song, der, der mich echt zu Tränen gerührt hat und es ist so ein bisschen verrückt, weil ich habe wirklich in den letzten Wochen mit drei Künstlerinnen auch über das Thema ähm, tote Mütter oder gestorbene Mütter in Songs geredet. Und ich finde Staub einfach so einen krass guten Song. Meine Mama lebt zum Glück, aber ich finde es wahnsinnig berührend, wie du da über also wie du das Thema da angehst und wie du über deine Mutter schreibst. Und es ist einfach so ein schöner Song, das muss ich dir sagen. Und ähm, mich würde interessieren, warum also der ist ja sehr persönlich und äh, man muss sich ja entscheiden, ob man das wirklich auf eine Platte packt. Ähm, warum war dir das wichtig, dass auch andere den Song hören?
1: ich weiß gar nicht, ob es mir wichtig ist, dass andere den Song hören. Ich glaube, ich habe beim Schreiben, also beim Schreiben habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es mal veröffentlicht wird. Ich sage, es eher so, zum so mal Luft machen von dem Thema, weil ich irgendwie nicht so richtig so eine Trauerphase hatte. Und, also ich bin auf, ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Veröffentlichung, weil ich habe ja schon öfter mal so melancholische Songs geschrieben und durchaus passiert es dann, dass sich halt andere Personen da ähm, mir gegenüber dann eröffnen, was ich auch total nachvollziehen kann, weil wenn ich Musik höre, dann habe ich auch eine Nähe zu den KünstlerInnen und fühle mich denen verbunden, aber das ist für mich meistens voll überfordernd dann, weil ich die Leute ja im meisten Falle gar nicht so ähm, richtig kenne, aber ich habe sehr viel gefühlt und ich fühle immer noch total viel dabei es macht mit mir emotional einfach total viel und ich habe dann so das Gefühl gehabt, es hat eine künstlerische Daseinsberechtigung <lacht> und deswegen wollte ich ihn trotzdem veröffentlichen. Ich glaube auch, dass es vielleicht, vielleicht wird es noch Momente geben, wo ich das vielleicht denke, das hätte ich mir vielleicht sparen können, aber auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es auch einfach meine Art, mit dieser Trauer umzugehen.
0: Also ich finde es total super, vor allen Dingen also klar, wenn man selbst Kinder bekommt, dann dann stellt man sich da auch noch mal andere Fragen. Ich habe die Fragen jetzt mir auch gestellt, als meine Tochter ausgezogen ist, weil ich gedacht habe so fuck, die ist jetzt 20 und kann alles noch mal von vorne anfangen und ich bin fucking 50 und natürlich kann die auch noch mal irgendwas Neues anfangen. Aber diese Zeit kriegst du ja nie wieder. Und das ist also das ist schon was sehr Starkes, so eine Mutterschaft oder eine Elternschaft. Und ich glaube, den, den Respekt gegenüber den Eltern, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu so sagen, den kriegt man erst, wenn man selber Kinder hat, aber es ist schon irgendwie was dran, dass wenn das so weitergeht, dass ja, das ist was, mit einem macht, auf jeden Fall. Ja. ja, also
1: es wirft halt viele Themen nochmal neu auf. Und es äh, wirft ein neues Bild äh, auf, auf, auf die Sache. Also ich habe in vielen Dingen auch meine Meinung nicht geändert oder, oder so. Aber... Ähm also ich kann mir jetzt noch mehr vorstellen, auch weil ich jetzt in dem Alter bin, wo ich meine Mutter ja noch in Erinnerung habe. Also ich bin jetzt 38, als meine Mutter mich bekommen hat, war sie 32. Das heißt, die ersten Erinnerungen, die ich hatte, da war meine Mutter genauso alt wie ich jetzt. Und das finde ich auch krass, auch weil ich ihr so krass ähnlich sehe, dass, mich dann, dass ich ganz oft irgendwie so Erinnerungen habe und ich kann mich so krass in sie reinversetzen irgendwie, obwohl wir komplett unterschiedliche Menschen sind. Also meine Mutter war das Gegenteil von mir eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall toll, dass es, dass es den Song gibt und ähm, ich sag dir auch nachher die ganzen anderen Mutter-Songs, wenn du willst. Ähm, ja, nach Stein, äh, nach Staub kommt dann Stein. <lacht> Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen chronologisch durch. Ähm, da hast du eine tolle feature gastin die ich noch gar nicht kannte, Shame on Me. Ähm, deswegen vielleicht kennst die Hörer in meiner Radiosendung auch nicht und du kannst jetzt mal bitte erzählen, wer Madani ist. Madani, Madani. Madani.
1: Okay. Genau, Madani ist eine wirklich sehr zu empfehlende Künstlerin, die, oh, ich habe sowas noch nie gehört aus Deutschland kommend und muss sagen, ich bin sehr beeindruckt und ähm, bin ganz arg stolz, dass sie mit mir einen Song gemacht hat. Hätte ich nicht gedacht, weil ich sie so bewundere für das, wie sie singt und wie sie schreibt. und Sie arbeitet mit einem Produzenten zusammen, der heißt Lucid, der ist auch fantastisch und ähm, ja, es ist einfach, der Sound ist so krass. Ich, wir haben die Session gemacht zu dem Song und danach habe ich den Song nochmal eingesungen, weil sie mich wiederum so inspiriert hat, dass ich das nochmal anders singen wollte, weil ich so viel davon gelernt habe, mit ihr zusammen eine Session zu machen.
0: Ja, und
1: wie hast du sie gefunden? Oder einfach? Ja, wir sind uns mal beim Konzert über den Weg gelaufen. Ja. Sie hat gespielt und ich habe es live zum ersten Mal gehört und dann waren wir letztes äh, Jahr auch zusammen auf
0: Tour dann. ja, ja cool. Und in Stein? Der Stein, der bewegt sich nicht, äh, und, aber es ist sozusagen auch jemand, der nicht gebrochen wird, um den es da geht. Ne? Du kannst mich nicht brechen, ich bin aus Stein.
1: Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, so mit so negativen Gefühlen gegenüber sich selbst so umzugehen, dass man, die, dass man durch, ich, dass man ja schon eine Weile am Leben ist, irgendwie gecheckt hat, dass diese Gefühle auch manchmal einfach vorbeigehen. Also so gar nicht unbedingt mit den Sachen zusammenhängen, die passieren, sondern einfach mal aufkommen und dann aber auch wieder weggehen und man es einfach aussitzen kann.
0: Also doch mal geduldig sein muss. Ja, ja voll. Bei Copycat habe ich so kurz gedacht, äh, es geht um eine bestimmte Person, F vermutlich auch nicht, aber es ist ja so ein Stück weit ein Song über Clown in der Musikindustrie, ähm, was ja zum Teil auch richtig zur Musik dazugehört, äh, Stichwort Sampling oder so, aber du prangerst da nochmal was anderes an.
1: Ja, ähm, mir geht es auch nicht um Sampling, also ich, ich sample auch selber und ich finde das großartig, dass das gemacht wird. Nee, mir geht es halt eher so darum, dass halt oft größere, wirtschaftlich ähm, erfolgreiche Projekte sich an kleineren Projekten bedienen, die nicht diese Aufmerksamkeit genießen, weil sie vielleicht auch einfach gewissen Stereotypen nicht entsprechen oder einfach nicht das Glück haben, so promotet zu werden und sich das aber dann künstlerisch selbst auf die Fahne schreiben und dann aber keine Credits geben. Und das ist einfach übelst schäbig auf so vielen Ebenen, weil man auf der einen Seite halt ähm, den halt... Also einfach die Kunst klaut mhm. und sich aber auch daran bereichert. Mhm. Und,
0: und das noch als eigene Genialität verkaufen. Genau,
1: weil man halt irgendwie, ich glaube, das kommt auch manchmal auch einfach aus so einer Unsicherheit heraus, dass man irgendwie denkt, man muss irgendwas krass künstlerisch liefern, um von allen Anerkennung zu bekommen. Aber es macht die Sache ja nicht weniger scheiße. Und das, das habe ich jetzt in letzter Zeit einfach öfter mitbekommen und es hat mich so, so sauer gemacht. Aber ich würde jetzt keine Namen nennen und exposen, weil halt meistens, so ist es halt leider, werden halt dann diejenigen, also diejenigen, die darunter leiden, sind immer die, die es halt betrifft und nicht die, die geklaut haben, weil die haben eine Fanbase. Und wenn die es, wenn die wollen, dann können sie einfach ihre Fans auf die loshetzen. <lacht> Ist so. Ich meine, Luke Mockridge guckte die Sache mit Luke Mockridge an. Der, der mobilisiert einfach seine Fanbase und äh, die stehen hinter dem. Der kann machen,
0: was er will, so. Ja, das ist unglaublich. Also ähm, du prangest ja nicht auch sozusagen auch andere Sachen in der Musikindustrie an. Wenn wir jetzt über Luke-Morgridge sprechen, dann ist natürlich Sexismus auch ein Riesenthema. Ja. Und das ist ja auch ein Thema, was du schon oft auch angesprochen hast. Müssen wir das vielleicht an der Stelle gar nicht machen. Ähm, aber was ist für dich so im Moment die größte Krankheit eigentlich in der Musikindustrie oder das größte Manko? Wenn du jetzt so machen könntest uns ändern könntest, was würdest du ändern? Ich würde mir mehr
1: Vielfalt wünschen in der Musikindustrie. Ich würde mir wünschen, dass es für, ähm, für queere Leute, für POCs einfach ein bisschen mehr Zugang gibt zu dem zu der gleich, gleichen Support, ja. zu Festivalbühnen vor allem, zu, zu Promotion und ähm, da, da, da ist noch so viel zu tun einfach, da bewegt sich irgendwie gefühlt nicht so viel. Das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr, ja, alles, weil es ist halt eigentlich für alle ein Win. Ja. Weil es könnte künstlerisch so viel mehr abgehen, es könnte so viel interessanter sein und wir machen uns das selber damit ja auch kaputt. Und es ist halt auch einfach nett. Sehr cool, humanistisch gesehen.
0: Wir haben noch fünf Minuten. Ich habe noch so zwei Fragen. Ähm, du kannst vielleicht kurz noch was ähm, zu fesch sagen, weil das irgendwie so ein lustiges Ding, was mich erinnert mit diesem super funky Bass und es erinnert irgendwie so an 80er Serienmelodien und dann aber noch Butterbrot mit Salz und so es ist es ein wilder Ritt. Es könnte auch eine Drogenfantasie sein, habe ich irgendwie gedacht. <lacht> Diesmal hat es nichts mit Drogen zu tun. <lacht>
1: Ähm, oh, ich glaube, ich wollte mich da so Produ producing-mäßig einfach mal so richtig aus dem Fenster lehnen. Ja. Ähm, mit Markus Wüst zusammen, mit dem ich ja sehr viel produziere. Und ähm, das war einfach so eine Spielwiese irgendwie. Einmal richtig ausrasten mit dem slap von Frank It, bester slap -Bass im Lande. Ich liebe den einfach so sehr, auch sehr cooler Typ. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein
0: Scherz, aber... <lacht>
1: Aber ich mag ihn sehr. Ich freue mich auch richtig voll, den Live zu singen. Ja. Ich glaube, es wird richtig Spaß machen.
0: Ja, also ich habe, das steht hier auch. Klingt auf jeden Fall nach mega Spaß dieser Song. <lacht> ähm, du hast ja bei Baum im Prozess recht spät angefangen, mit deiner Band zu arbeiten. Bist du jetzt noch mehr hyped, so dass ihr dann gleich auf Tour geht? Oder dauert noch ein bisschen? Aber ich bin total
1: hyped. Also ich mache ja tatsächlich die Alben immer komplett ohne die Band. Es also kommt manchmal jemand vorbei und spielt was ein, manchmal aber auch nicht. Und der Schritt dann quasi, das live umzusetzen, ist so cool. Vor allem, wir kennen uns ja schon ewig. Ich habe mit Froni keine Ahnung, 2010, 2009, weiß ich nicht, das erste Mal gespielt oder so. Und das ist so geil immer. Ich freue mich immer, weil das ist wie so ein Klassentreffen. Jedes Mal freuen wir uns voll, dass wir uns wiedersehen und dann mit denen auf Tour zu sein, das macht einfach voll Bock und musikalisch greift es einfach krass ineinander und wir sind diesmal noch einer mehr, wir haben jetzt zwei Drummer ja, und ich bin sehr hyped auch ja. darauf, ja.
0: Oh ja, Froni liebe ich auch sehr. Schöne Grüße, also wir kennen uns nicht, aber Sachse. ich bin einfach so die Repräsentanz von coolen Instrumentalistinnen. Also ich meine, klar gibt es Performerinnen und Produzentinnen und das muss, das ist total auch wichtig, aber ich glaube manchmal so, das ein bisschen unterschätzt, dass, so, dass man auch mal eine coole Schlagzeugerin und eine gute Bassistin da stehen sehen muss.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, ich habe nur Schlagzeuger angefangen, weil ich damals einen Konzertfilm gesehen habe, wo, wo eine Schlagzeugerin da war. Das ist so wichtig, Vorbilder, es ist die Leute beschweren sich sagen, es gibt nicht genügend Frauen in der
0: Industrie. Ja, wenn es keine Vorbilder gibt, ja. wo sollen sie denn herkommen? Ja. Ähm, wir haben, es gibt noch einen Song auf der Platte, den verpacke ich jetzt schnell in die letzten zwei Fragen. Ich glaube, das kann man nicht in eine verpassen. Ähm, es gibt noch so eine wunderschöne Filmmusikalische Reprise zu Baum und dann äh, kommt Weitergerannt, ähm, was, was ja dann eigentlich auch so ein bisschen sinnbildlich ist. Ich bin weitergerannt, aber ich renne ja auch schon wieder weiter zur nächsten Platte. Das passt eigentlich ganz gut zu uns am Anfang, oder? Voll.
1: Ja, also ich muss sagen, es ist mein heimlicher Liebling auf der Platte. Der bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich finde diesen Song perfekt. Und ich kann damit emotional sehr viel anfangen. Und tatsächlich freue ich mich auch wirklich schon jetzt auf die nächste Platte, weil ich schon wieder so viele Ideen habe, die ich gerne umsetzen will. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Geduld sind, Entschuldigung.
0: Aber ich habe noch einiges vor. Ja, sehr gut. Ich habe auch hier dazu aufgeschrieben, es ist ja auch irgendwie ein hoffnungsvoller Song finde ich und äh, das gefällt mir daran auch sehr gut. Und zum Schluss würde ich gerne noch von dir wissen, welcher Baum wäre dein Album, wenn ein realer Baum wäre, den du pflanzen würdest? Ich wusste, dass
1: irgendwann mal so eine Frage kommt und ich kalt erwischt wäre, dass ich überhaupt gar keinen Plan von Pflanzen habe. Ich habe, ich, ich kenne Eichen und dann hört es auch schon auf. Ja, deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten, ohne dass ich mich selbst belügen würde. Danke dir für das Interview, Mine. Ich danke dir, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war der Pepcast Nummer 84. Der Pepcast ist ein Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr in mehreren freien Radios eurer Wahl anhören könnt. Und Mine ist derzeit auf Tour. Also derzeit noch nicht, aber wenn ihr das hört, vielleicht schon, wie auch immer. Also im, im Frühjahr ist Mine auf Tour. Die meisten Konzerte sind schon ausverkauft, aber für die Leute aus Leipzig, die das jetzt hören, habe ich eine gute Nachricht, denn im August wird es nochmal ein Mine-Konzert unter freiem Himmel geben. Und das wird bestimmt auch sehr schön. Ich habe Mine schon mal in dieser Location gesehen, im Geiserhaus auf der Parkbühne. Ja, es war ein sehr schönes Konzert und wird bestimmt auch dieses Mal wieder so sein. Ja, hört euch gerne auch eine meiner anderen Pop-Casts an. Ich würde mich freuen. Und ich mache diese Radiosendung und diesen Podcast schon ziemlich lange, über 20 Jahre, ehrlich gesagt, sind es schon 25 und deswegen gibt es dieses Jahr im November auch ein größeres Event, um mich mal selber zu feiern für diese ehrenamtliche Arbeit, die ich hier schon lange mache. Ähm, ja, gerne könnt ihr mir auch Lob und Kritik schicken oder mir auch Fragen stellen, entweder via Instagram Mrs. Pepsteins Welt oder ihr schreibt mir eine Nachricht an briefkasten at Pepstein.de. Tschüss, ich wünsche euch noch einen sehr guten Tag für euch. Bis bald, Sagt eure, Mrs. Pepstein.